0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba sağlıklı ve haysiyetli izleyiciler.
0: Değerli seyirciler, Arife günü bugün ve biz e, Türkiye gündeminin en önemli konularını 18, 18 dakikada daha doğrusu programımızın adı 18 dakika ama 18 çarpı 2 yani 36 dakikada biz size en önemli konuları yorumlamaya, analiz etmeye ve e, tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi bugün bir süredir e, bir mafya liderinin, bir ülkücü mafya liderinin iddiaları gündemde. Biz de e, programlarımızda e, hemen hemen her e, önemli olayda olduğu gibi bunu da değerlendirdik. Şimdi ben diğer televizyon kanallarına bakıyorum hocam. Yani... E, Peker'in ortaya attığı, ülkücü mafya liderlerinden Peker'in ortaya attığı iddialar doğru düzgün tartışılmadığı gibi. Örneğin yine benim dikkatimi çekti. Onun evinin aranma biçimindeki yasa dışı tutum, kuralların çiğnenmesini de bizden başka gündeme getiren hiç kimse olmadı. Yani oradaki sırf kamuoyunu tatmin etmeye dönük o gösterişçi, Bakın biz böyle yapıyoruz. Sanki adamın yurt dışında olduğu bilinmiyormuş gibi. O iki yüzlü tutum bizden başka kimse tarafından ortaya konulmuş değil. Peki esası niye tartışılmıyor? Esası şu. Biz bugün ana haber bülteninde Mehmet Ağar olayını enine boyuna değerlendirdik. 20 yıldan sonra Mehmet Ağar yeniden Türkiye'de e, siyaset, mafya, derin devlet ilişkilerinin odağına geldi oturdu. Bu bir tesadüf olabilir mi? Olamaz. Mehmet Ağar'ın yaptığı bir açıklama var. Nedir bu? Şimdi Bodrum, Kavak'ta 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen, değerli seyirciler, 1 milyar dolar, bin tane milyon dolar demek. Dünyanın her yerinde çok büyük bir para bu. Mübariz Kurbanoğlu diye, Azerbaycan kökenli bir iş adamının, ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu bu iş adamı, iş adamının mülküydü, malıydı burası. Üzeyir Garif'ten, Yine bir Türk iş adamı olan, bir Türkiye Yahudisi iş adamı olan Profilo Holding'in sahibinden satın almış ve orayı büyütmüştü. Orası bir kompleks. Mübariz Kurbanoğlu, uluslararası sularda 270 tane petrol tankeri olan dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Azerbaycan petrolünü ve doğal gazını dünyada pazarlayan iş adamlarından biri. Serveti çok büyük yani. Şimdi bu adam geçen yıl FETÖ soruşturmasından tutuklanıyor. Ama kurban Kurbanoğlu'nun verdiği ifade çok ilginç. Ağar bana tuzak kurdu. Beni Fethullah Gülen'le tanıştıran kendisidir diyor. Peki ne oluyor? Önce Ağar'ın oğlu Tolga Ağar bu e, Marina'nın yat limanının yönetim kurulu üyeliğine giriyor. Yönetim kurulu üyesi yapılıyor. Şimdi Mehmet Ağar, daha sonra Mehmet Ağar yönetim kurulu üyesi oluyor. Ve başkanlığını, yönetim kurulu başkanlığını üstleniyor. Yani sahibi. Şimdi Sedat Peker bunu ortaya atana kadar bu iddiayı ya bunu Türkiye'de kimse doğru düzgün tartışmadı. Belki haberi bile yoktu ama Peki Mehmet Ağar'ın oğlu kim? Tolga Ağar. O nerede? AKP Elazığ milletvekili. Peki Mehmet Ağar 2007 seçimlerinde AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan için ağzına gelen her şeyi söylemiş miydi? Söylemişti. Kayıtlar orada duruyor. Çünkü susurluk davasından susurluk davasından yargılanırken değerli seyirciler yargılanırken DP Genel Başkanı oldu. Mehmet Ağar bir suçludur. Suç örgütünü yönetmekten dolayı mahkum, edin, mahkum olmuş eski bir hükümlüdür aynı zamanda. Sabıkalıdır. Suç örgütü yönetmekten kim bu kişi? Eski Emniyet Genel Müdürü. Başka ne? Kısa dönemli Adalet Bakanı ardından İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanlığından niye istifa etti? 8-10 aylık bir İçişleri Bakanlığı döneminden niye istifa etti? Nedeni şu değerli seyirciler. Susurluk kazası diye bilinen 28 Şubat döneminde meydana gelen ve derin devlet ilişkilerini diğer bir ifadeyle konturgerinle bağlantılarını ortaya saçan bir kaza vardır. Ünlü bir kazadır 97'de 1997'de. Bu kazadan sonra katliam suçlusu, çok sayıda cinayetten aranan, hakkında arama olan ülke ocakları eski ikinci başkanı Abdullah Çatlı, bir korucu aşireti lideri ve DYP milletvekili Sedat Bucak ve emniyet müdürlerinden Hüseyin Kocada ve birkaç kişi daha yaşamını itirdi bu kazada. Ortaya çıktı ki bunlara verilen sahte kimlikler, silahlar vesaire, bir takım uyuşturucu kaçakçılara mesela Hüseyin Baybaşı Hollanda'da tutuklu. Biliyorsunuz yine bir büyük bir mafya operasyonuyla cezaevinin ortasına inen helikopterle kaçırılmıştı, tekrar yakalandı. Kısmetin bir gibi Akdeniz'in ortasında batırılan bir geminin sahibidir. Uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen geminin sahibidir. Dünyada da Türk Escobarı diye tanınır. Ben kendisiyle röportaj yaptım, konuştum, biliyorum. Böyle bir adamdır Hüseyin Baybaşı'nın. Baybaşı'nın Mehmet Ağar'a iddiaları, Mehmet Ağar'a yönelik iddialarını o zaman ben kendisine yaptığım röportajda söylemişti. Burada söylemeyeceğim. Çok ağır iddialardı. Ama Hollanda'da verdiği ifadede bana polis kimliği verdi Mehmet Ağar. Ben onunla dolaştım. Yeşil pasaport verdi diyen birisi. Şimdi böyle bir isim. Milyarlık bir marina'nın yönetim kurulu başkanı olmuş. AKP'ye yakın. AKP için oy topluyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini ilan ediyor. Böyle bir isim. Başka özellikleri de var. Ve bütün bunlar, bütün yollar AKP iktidarına çıkıyor. Bütün yollar AKP iktidar çıkıyor. iktidarına çıkıyor. Dün belirttim altını bir kez daha çiziyorum. Bir iktidar eğer çöküşün eşiğine gelmişse onun karanlık, yasa dışı, mafyatik ilişkileri ortalığa saçılmaya başlar. Ama bu her iktidar böyle değildir. Bir iktidar türü yani haksız, hukuksuz bir biçimde iktidara yapışmış ve onu bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapan siyasi yapılanmalar için bu değerlendirme geçerlidir. Öyle olduğu anlaşılıyor. Peki Mehmet Ağar hakkında bir soruşturma var mı? Yok. Mehmet Ağar'ın oğlunun hakkında çok daha ağır soruşturma iddialar var. Kırgızistan'dan gelen ve Elazığ'da üniversite öğrenciliği yapan alımlı güzel bir genç kadının bir kızın Önce tecavüz edilip sonra öldürülmesinde adı geçiyor. İddialar çok ağır. Orada jandarma helikopteriyle alınıp kaçırıldığına dair iddialar var vesaire çoğalıyor. Giderek jandarma genel komutanının adının geçtiği bir skandala dönüşüyor bu. Giderek büyümeye başladı. Her zaman söyledik. Sedat Peker'in kim olduğunu biliyoruz. Bir suç örgütünün lideri. Zaten kendisi de söylüyor. Ben günahsızım demiyorum diyor. Onun söylediklerine dikkatli bakmak, her söylediği şeyin doğru olduğunu düşünmek yerine dikkatli bakmak, elemek, bir süzgeçten geçirmek gerektiği açık. Ama iddialar da ortada. Bu iddiaların soruşturulması yerine kalkıyor AKP iktidarı bu iddiayı gündeme getiren medya organlarına saldırıyor. Kime saldırıyor? Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırıyor. Tehdit diyor. Dün ee, Emre Hoca söyledi gündeme getirdi. Buyurun hocam. Ama biz buradayız. Biz bu gerçekleri ortalığa sermeye devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler. Ee, şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti e, tanık olmadığı, yaşamadığı bir garip e, dönemden geçiyor. Şimdiye kadar yaşamadığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti'nin şimdiye kadar görmediği, bilmediği, yaşamadığı bir dönem. Bu dönem öyle bir dönem ki... E, bu dönemde yasama bir tek kişinin ağzına bakıyor. Onun kararlarıyla bütün işler gidiyor. Yürütme zaten mantıken ve yasal olarak, anayasal olarak da yukarıya bağlı. Bu başbakan olabilir, başkan olabilir. Ve maalesef bütün demokrasilerde birinci koşul olarak bağımsız olması gereken yargı da Aynı kişiye bağlı hale getirilmiş. Önce yüksek yargıyla ve ondan sonra işte ondan, onun e, hiyerarşik olarak bütün aşağıya doğru sarkan salkım e, diğer mahkemeleriyle. Şimdi böyle bir düzende yani bir tek kişiye bağlı. Biz ben ona şahsım devleti diyorum. Aslında ben demiyorum tabii. O devleti yöneten ona adını koydu. Yani İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım toplandık dedi. Bu tamamen e, işte şahsım devleti oluyor. Bu şahsım devletinin tamamen bir insana, insana tek kişiye. Orada iki tane vurgu var. Tek insana ve insana. Bir kişiye ve insana. Şimdi bir kişi olması bir defa mümkün değil. Yani dünyanın hiçbir yerinde 2011'de 2021'de çok özür dilerim zaman çok hızlı geçiyor yani 1700'lerde filan da çok zordu o krallar imparatorlar filan da etraflarında bir takım dört danışmanlar işte belki uzmanlar hatta bazen parlamentolar başlamışsa İngiltere'de filan oluyordu hele 21. yüzyılda 2021'de bu hiç söz konusu değil birki bir kişi bir kişi ikincisi insan yani bu insan kardeşim bu bu yazılı kuralı Anayasası, yasası falan olan bir devlet değil, bir insan. Yani etten, kemikten, sinirden yapılmış bir insan. Hastalığı var, sağlığı var, sinirleri var, ilaç alıyor, almıyor, kan şekeri var, yok, Efendim, dengesi var, yok, her neyse bir insan. Yani işte belki şekeri fazla, belki az, belki başka sıkıntıları var, nörolojik veya midevi, gastroenterolojik, bilmiyoruz. Yani ben Hacettepe'de profesör olduğum için oradaki tıp tıptaki arkadaşlarım bana ya Emre kendine dikkat et 40 yaşından sonra her an küt diye ölebilirsin de yepyeni hastalıklar da çıkabilir derdi. Ben Allah şükür onun iki yaşa geldim şimdilik ve sizin karşınızda işte bunları anlatabiliyorum ama yani insanız hepimiz ya insanız. Her an bir şey olabiliriz kızarız seviniriz severiz ailemiz var. Şimdi o bir kişi ve kişi insan olunca bu devlet mevlet diye bir şey kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir dönem yaşamadı. Tarihinde böyle bir dönem yok. Yani ne var burada şimdi? Bir tek kişi var. Sarayda oturan bir tek kişi. Üstelik bu tek kişi ilginç bir kişi. Mesela deniyor ki ya bir saray yapıldı. Efendim işte bir başkanlık sarayı veya önce başbakanlık diye başladıydı galiba şimdi ondan sonra danıştay durdurdu güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar dendi filan bir şeyler sonra başkanlık sarayı oldu bin odalı saray dendi o sarayda oturacak zat dedi ki hayır bin odalı değil bin yüz odalı dedi bin yüz odalı efendim işte sonra bu Stockholm'deki konuşmalarda PKK ile. Konuşuyorlar gizlice dendi. Gene dediler ki şerefsizdir bunu söyleyen. Falan. Sonra biraz daha vakit geçti. E, efendim tay, tay, biz konuşmuyoruz devlet konuşuyor dendi. Sonra biraz daha vakit geçti. Evet o gene bin oda değil bin yüz oda diyen zat. sefer dedi ki evet ben emir verdim. Dedi. Şimdi böyle bir insan orada var. E, aynı insan e, Libya konusunda NATO'nun orada ne işi var dedi. Ee, bir hafta içinde ondan sonra oraya en üst düzey deniz gücüyle girdi ee, Sedat'la Esatla, pardon Sedat Esad Esad'la e, kankaydı beraber hükümet toplantısı kabine toplantısı yaptılar pikniğe gittiler kanka Esat, sonra birdenbire Esad e, hain ve diktatör Esad oldu filan şimdi yani bir kişi ve böyle bir kişi şimdi böyle bir yönetimde değerli izleyiciler ne olabileceğini anlamak için, yani üşenmeyin, ee, Osmanlı tarihine bakın. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. İngiliz İmparatorluğuna, Fransız İmparatorluğuna da baksanız aynı şeyleri görürsünüz. Ama gerek yok. Kendi tarihinize bakın. Birdenbire onun etrafında ailesi, annesi, babası, kayınvalidesi, erkek kardeşi, kızı, oğlu, damadı, gelini filan bir şeyler bir, bir paylaşma kavgaları, yönetim kavgaları filan olmaya başlar. Ve bunların arasında düşünün ki mesela işte kayınvalidesini boğduranlar, padişahı tahttan indirtenler filan öyle olaylar olmaya başlar birdenbire. Biraz daha genişleyin. Orada o iktidarı paylaşan e, taraflar arasında paylaşım kavgası çıkar. Paylaşım kavgası. İlk buna biz nerede tanık olduk hatırlayın. 17-25 Aralık 2013. Başlangıcı nedir? 27 Mayıs 2013. Nedir o? Gezi direnişi. Gezi direnişiyle başladı. Haziran sonuna kadar devam etti. Temmuzun başında bitti. Ve ondan sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmadı. Çünkü Gezi direnişindeki o masum çocukların o masum istekleri yani 3-5 tane ağacı kurtarma istekleri... Ve zulümle karşılaşınca Zalimle bastırılmak istenince Birdenbire o muhafazakar Demokrat maske düştü Türkiye'de ondan sonra işler değişti Ve buna dayalı olarak Hem dış müttefikleri iktidarın Hem iç müttefikleri Yavaş yavaş onu yalnız bırakmaya başladılar İlk darbe de 17-25 Aralık'ta Ortaya çıktı filan Şimdi o günden bugüne geliyor Bu Sedat Peker'i bu çizgide görmek lazım ee, tabii onun kökleri mafya, uyuşturucu kaçakçılığı planla, ta tabi susurla onun da gerisinde ta 80 öncesine onun da ötesinde ben daha da ileri gideyim 74 e, e, Kıbrıs harekatından sonra düşürülen Ecevit hükümetinden sonra kurulan milliyetçi cephe hükümetlerine kadar gider. Çünkü orada 3 milletvekiliyle Milliyetçi e, Hareket Partisi'ne başbakan yardımcılığı neden sorumlu başbakan yardımcılığı güvenlik işlerinden sorumlu başbakan yardımcılığı verildi kimde o zaman o o 27 Mayıs askeri darbesinin bildirisini okuyan ve beyni olan Alpaslan Türkeşti NATO'ya bağlıyız, Sento'ya bağlıyız bildirisini okuyan bu kulaklar onu duydu o zaman ben siyasalda öğrenciydim yani bakın. Bakın nereye kadar gidiyor? Yani milliyetçi, BHP, bugünkü MHP iktidarın baş destekçisi. Onun kurucu genel başkanı, aziz genel başkanı. 27 Mayıs'ı yapan, yani Menderes'in ilk darbesine karşı ikinci darbeyi yapan beyin takımından. Oradan milliyetçi cephe hükümetleri, oradan güvenlikten sorumlu başbakan yardımcılığı ve birdenbire... Bakınız benim e, 21. yüzyılda Türkiye'de e, şeyler var, tablolar var. Daha tek sayılı, tek rakamlı sayılardan cinayetler birdenbire 2-3 rakamlara tırmanıyor milli içi hükümetleri başlayınca. Derken işte oradan 12 Mart, ondan sonra 12 Eylül, ondan sonra işte e, bildiğiniz susurluk vesaire devletle şey iç içe girişiyor. Ben size bir genel şey çizdim genel bir Türkiye siyasetinde son günlerdeki siyasetten bir genel manzara çizdim. Daha söyleyeceğim şeyler var. Bir tek bir tek isim anarak geçeyim. Cemil Çiçek ANAP'tan AKP'ye geçen bir zattır. Şu anda ilk yani Yüksek istişare Konseyi üyesidir. Meclis Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yapmıştır. Derhal bu Bunların soruşturulması lazım diyor. Herkes gülüyor ona ben de gülüyorum. Çünkü demin dediğim o tek kişiye şahsım devletine bağlı yapıdaki e, menfaat kavgaları dışında hiçbir şey ortaya çıkmaz. Ancak menfaat kavgaları başlarsa bunlar ortaya dökülebilir. Yani soruşturmuşsun soruşturmamışsın her şey çünkü oradan idare ediliyor. Evet efendim buyurunuz.
0: Değerli seyirciler Türkiye, Türkiye'nin en büyük tarihsizliği. Bunun altını sürekli çizmek istiyorum. Covid-19 salgınına AKP iktidarı döneminde yakalanmasıdır. Bugün 300'ün üzerinde, günde günde 300'ün üzerinde yurttaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyorsa bunun sebebi AKP iktidarının zamanında etkin önlemler almaması, halk sağlığını ihmal etmesi ve daha da önemlisi Covid-19 salgınının yarattığı krizi kendi ideolojik amaçları için bir fırsata çevirme çabasıdır. Neyi kastediyorum? Çok açık. Covid-19 salgınıyla hiçbir ilişkisi olmayan içki yasakları bunun en somut örneğidir. İçki yasağıyla meşgul oldukları kadar bu hastalığı önlemek için çaba sarf etselerdi, bugün 350'lere, yaklaşık 400'e, bakın 394'e kadar çıktı resmi olarak verilen günde ölüm sayısı, ki bu gerçek rakamın biz bine yakın olduğunu biliyoruz. Bine yakın olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi AKP iktidarının bu konuda takındığı tavırdır, tutumdur. Şimdi toplumun batıda bakın. İspanya bir ara panik, paniğe kapıldı. Doktorlar, hemşireler hastanelerden kaçıyordu. İngiltere, Almanya tümü kontrol altına aldılar. Toplumun çok büyük bir kesimini aşıladılar. Ve garanti altına aldılar. Normal hayata geçiş için hazırlık yapıyorlar. Türkiye iktidar, ideolojik önyargıları ve dinci perspektifi nedeniyle, din istismarcılığı tutumu nedeniyle, örneğin bayram namazlarında yine her zaman olduğu gibi kılınacağını söylüyor. Bir de e, söyleniyor. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki, en iyi koruma tedbirleri camide alınıyor. Şimdi bakın haberlerde vardı bizim. Bir ilimizde korona... Korona hastası olduğu halde camiye giden iki yurttaşımız bu hastalığı diğerlerine de bulaştırıyor ve altı yurttaşımız yaşamını kaybediyor. Hangi önlemden söz ediyorsun? Hangi önlemden söz ediyoruz? Doğru düzgün önlem almadınız. Ayasofya'nın açılışı, AKP kongreleri, iktidara yakın kişilerin cenaze törenleri ve en sonunda da İsrail'i protesto eylemleri. Burada Koronavirüs salgınına ilişkin önlemler alındığını iddia edecek birisi var mı? Mümkün değil, olamaz zaten. İsrail'in protesto eylemlerinde iktidarın samimiyetsiz tutumunu biz sergiledik. Bir yandan İsrail ile ilişkileri düzeltmeye çalışıyorsunuz Biden'la Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden ilişki kurabilmek için, diğer yandan da sahte e, Mescid-i aksa ve Kudüs protestoları gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Siz değil miydiniz İsrail ve Amerika ile birlikte hala İsrail ile savaş durumunda olan ve Filistin davasını hiçbir zaman satmayan Suriye'ye karşı savaş ilan eden, vekalet savaşı yürüten siz değil miydiniz? Ruh hastası küresel, e, küresel cihatçıları buraya getirip, yani Suriye'ye transfer edip sonra Libya'ya götürdünüz. Libya'dan nasıl çıkaracağını e, çıkaracağınızı düşünüyorsunuz. Bu savaşı yürüten siz değil miydiniz? Şimdi... Yani yine hani bir laf vardır ya hocam, Allah bu milletin yüzüne bakıyor bence. Çin hükümetinin son derece toplumcu ve hümanist bir kararıyla Türkiye'ye aşı, Sinovac aşısının lisansını verdiği bugün ajanslara düştü. Evet, Çin hükümeti Türkiye ve Endonezya, Türkiye, Endonezya ve Brezilya'nın da olduğu ülkelere Sinovac aşısının üretilmesi hakkını verdi. Toplumun imdadına yetişen budur. Ne zaman üretilir, ne kadar sürede üretilir bunu bilemiyorum. Teknik olarak bunu uzmanları bilecektir. Ama bunun çok önemli bir karar olduğunu, Çin iktidarının örneğin biyomtek yöneticilerinden daha insancıl davrandığını görmek bakımından önemli. Şimdi Uğur Şahin, Profesör Uğur Şahin, hepimiz gurur duyduk, değil mi? Yani iki tane Türk işte e, e, Koran aşısını buldu diye. Ya lisansım verilmesini istemiyorlar. Patent hakkı için çırpınıyorlar. Alman hükümetiyle görüşerek yani patent hakkının devredilemeyeceğini ileri sürüyorlar. Ben büyük bir şaşkınlık içinde izledim ve üzüldüm. Ben Profesör Uğur Şahin ve eşini protesto ediyorum. Yahu sizin şirketiniz 90 milyon dolarlık değerinden 9-10 milyar dolarlık değere ulaşmış. Bazı kaynaklara göre 30 milyar avroluk bir değere ulaşmış durumda. Daha ne istiyorsunuz ya? Bırakın dünyanın yoksul ülkeleri bu aşıları üretsinler. Devredin patent ve telif haklarını ve bu beladan insanlık kurtulsun. Bakın Çin bunu yaptı değerli seyirciler. Çin bunu yaptı. Türkiye'ye de ben kutluyorum. Kutluyorum. Türkiye'ye de Aşının üretilmesi için lisans hakkını verdi. Brezilya'ya verdi. Endonezya'ya verdi. Gerekçesi nedir biliyor musunuz? Türkiye'de toplumu koruyacak yeterli aşı bulunmadığı gerekçesiyle. Yeterli aşı bulunmadığı gerekçesiyle. İşte Batı ve Doğu uygarlıkları arasında, yani kapitalizmin ana vatanı olan Batı'da kafaların başka türlü çalıştığı açık. Çünkü patent, lisans, telif hakları... No denilen o ee, nedir? Arge harcamaları ve bilgi birikimi en önemli emperyalist sömürü araçları içindedir. Esas olarak öyle sömürürler. Esas olarak öyle sömürürler. Gidin bir markete, raflara bakın. O yabancı markalı ürünlerin çok büyük bir kısmı burada üretilir. Ama onlara lisans hak ödenir, patent ödenir. İşte kola markaları vesaire bunların hepsinin bir bölümü üretimde hiçbir katkıları olmadığı halde sadece bir formülü verdikleri için paraların önemli bir kısmı yurt dışına gider. Ama hadi gıda sektöründe, modada vesairede, kozmetikte bunun bir anlaşılır yanı var. Yani diyelim ki işte isteyen onları tüketmez, onun alternatiflerini tüketir. Fakat ilaç toplum sağlığında bu vahindir. Bir dönem Afrika AIDS'ten kırılırken. Afrika'da yaşayan insanların %50'sinden fazlası EİS olmuşken EİS'le EİS tedavisinde kullanılan ilaç setinin değeri 15 bin dolardı. Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin o siyahi lideri, o büyük direniş e, kahramanı. Irkçı, faşizan, beyazların yönetimini devirip yerine şu anda demokratik Güney Afrika'yı kuran ünlü lider Mandela, lahaye başvurdu ve mahkeme kararı çıkarttı. Birdenbire ilaçların fiyatları 15 bin dolardan 300 dolara indi. Bugün Afrika'yı kurtaran karar odur. O bakımdan Çin, e, AKP hükümeti değil ama Çin bugün bizim Türk milletini, bu ülkenin yurttaşlarını, vatandaşlarımızı bu beladan kurtulması için en önemli katkıyı yapan ülkedir. Buyurun hocam.
1: Evet çok e, haklısınız. Ben de doğrusu aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi siz konuşurken değindiğiniz konular bir bölümü üzerine yorum yapmak istiyorum ben de. Fakat e, tabii geniş bir perspektifle konuştuğunuz için ben dört tane konu tespit ettim. Şimdi e, en sondan başlayayım. Dördüncü bu. Aşı meselesi ve aşının e, patenti. Ve Çin aşı da
0: gönderdi biliyorsunuz hocam evet, aşılar da evet, var. Evet
1: bugün, bugün de geldi. Evet. Şimdi o konuda değerli izleyiciler ya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz veya Belki gördünüz, duydunuz ama dikkat etmediniz. Şimdi orada çok ilginç bir e, bir e, ilişkiler e, demeti var. Hemen söyleyeyim şaşıracaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Biden'ın ağzından e, bu patentlerin, bu patent haklarının e, paylaşılmasından yana olduğu konusunda açık bir e, tavır koydu. O kadar açık bir tavır koydu ki bu konuda WHO'ya yani Dünya Sağlık Teşkilatı'na da destek vereceğini söyledi. Bunu söylerken Amerika'nın iki tane aşısı olduğunu hatırlatalım. Biri Johnson Johnson, öbürü Moderna. Ayrıca bir dipnot olarak söyleyeyim, Moderna'yı üreten de bir Ermeni, asıllı Amerikalı ve o şeyde yani Ermeni soykırımı iddialarında Müthiş bir mali destek sağlayan bir zat. Ama işte böyle aşıyla o üretiyor. Johnson Johnson üstelik aynen Rusya'da şimdi Sputnik Light, Sputnik denen onu da anlamış değilim ya aşının Light nasıl oluyor. Öyle onlar da bir tek e, vuruşluk, tek dozluk, tek defalık bir Johnson aşısı ürettiler falan. Johnson Johnson. Bir ara durduruldu sonra geldi filan. Şimdi buna karşılık, ee, maalesef bizim Türk kardeşlerimizin Türk asıllı kardeşlerimizin ürettiği aşının patent hakkı için Merkel de devreye girdi ve Amerika'ya karşı çıktı şimdi gayet ilginç bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nde hep söylüyorum demokratlar içeride daha özgürlükçüdür dışarıda hiç fark etmez hatta daha müdahalecidir yani cumhuriyetçilerden Türkiye'ye karşı daha kötü davranırlar daha sert davranırlar ama içeride Cumhuriyetçilere göre çok daha demokrat, çok daha işte sosyal hakları koruyucu bir tavırları vardır. Biraz da oradan kaynaklanan bir biçimde dünyaya da işte biraz gösteriş yapmak için filan patente karşı çıktıklarını söylediler. Şimdi muhtemelen bilmediğiniz veya gördüğünüz, bildiğiniz ama dikkat etmediğiniz bir şey söyleyeyim. Amerika'da da, Almanya'da da bu aşıları üretenler devletten Amerika'da, Federal devletten, Almanya'da da federal devletten milyonlarca dolar destek aldılar. Milyonlarca, milyonlarca. Yani şimdi çıkarsam e, yani hesaplanamayacak kadar çok destek aldılar. Bir bölümü ön satıştan. Yani biz aşıyı üretiyoruz, bize ön, işte önden al, alım yapın da filan diye. Bir bölümü doğrudan laboratuvar desteği olarak. Yani bunlar zaten arkalarında kendi devletlerinin desteğiyle bunları ürettiler bu patentler. Şimdi bu işin bir tarafı. İkinci tarafına gelelim. Bu Çin'e ben de doğrusu e, içinde Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye patenti veriyor. Fakat e, şimdi bir felaket bir öykünün daha başlangıcını yaşamaya başladık. Hemen bakın hemen. Şimdi bu iktidarın kafası nasıl çalışıyor bildiğim için ve tekrar edeyim. Önce bu iktidar gidecek ondan sonra Türkiye'nin sorunlarını çözmeye başlayacağız. Bu iktidar gitmeden Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsiniz. Şimdi bakın aşı patent Aynen verdi, öyle. değil mi? Hayır, Aynen. patent verdi, değil mi? Şimdi ne olacağını söyleyeyim ben sana. Ben size. Önce yahu bizim hangi arkadaşımıza bunu vermeli? Ama kim biz kim kime destek vermeliyiz? Kime para kazandırmalıyız? Yani en çok komisyon alabileceğimize mi? Bize siyasal olarak Dirsek çevirecek olanı geri döndürmek için mi filan? Yani kim en iyi yapabilir diye bir şey yok. Kim Biz kimi desteklemeliyiz, kime bir avanta sağlamalıyız ki Çin patentine göre bu aşıyı üretsin. Bunu düşünecekler, buna karar verecekler. Burada kavgalar çıkacak, söyleyeyim size. Burada kavgalar çıkacak. Çok Birisini verecekler, birisine hocam. verecekler. Şimdi ama görünsüz bakın, bayağı vakit alacak. Birisine verecekler. Ondan sonra o alan kişi bu sefer bu işi üretebilecek teknik bilgiye ve altyapıya sahip olan firma arayacak. Orada da bu sefer yandaş firmalar meselesi ortaya çıkacak. Yeni firmalar kurmaya kalkacaklar vesaire. Yani aracı bulacaklar, aracı işi yaptıracak adam ararken yeni insanlar türüyecek filan. Yani o patenti aldıktan sonra bizimkiler... Onu Türkiye'de kullanılabilecek bir üretime geçmek için kendi aralarında bir bölüşüm kavgası yaşayacaklar. Felaket bir durum. Şimdi bu aşı meselesi öyle. İkinci tabi buna bağlı bir başka mesele daha var. Niye kapandık biz kardeşim? Niye kapandık? Unuttunuz galiba. Niye kapandık? Can böyle yapıyor sabahları böyle soru soruyor. Ondan sonra falan diyor. Küt cevabı söylüyor. Ben de söyleyeyim. Biz niye kapandık biliyor musunuz? Peki iki tane tarihi hatırlıyor musunuz? 15 Şubat 2021 ve 24 Mart 2021. Nedir bu tarihler biliyor musunuz? Lebalep dolu AKP kongreleri başladı Rize'de 15 Şubat. Ve 24 Mart Ankara'da hem içeride hem dışarıda lebalep dolu sırt sırta balık istifi insanların birlikte oldukları ve Türkiye'nin her yerinden gelip gözükmek için, görüşmek için, gör, görülmek için. Ondan sonra tekrar Türkiye'nin her yerine dağıldıkları hava yapmak için. Şunu gördüm, bu selam verdi, bununla el sıkıştık filan. Ve hele hele Ankara'da tekrar aynı şey. Onun bedelini ödüyoruz. Onun bedelini ödüyoruz. Bunu unutmayın. Bakın, tarihlere bakın. Kuluçka dönemlerini düşünün. Yani 15 Şubat, 24 Mart. Karantina ya zirve zaten Nisanın ortasında fırladı yani 15-20 gün sonra fırladı şey e, yayılma pandemi bulaş dedikleri sirayet aslında onun şey e, doğru kelime sirayettir Türkçe'si bulaşmaktır garip bir kelime ürettiler bulaş diye. o da yanlış ama yani zirve yaptığı olayın bulaşın sirayetin bulaşmanın tam Nisan ortasıdır mecbur kalındı karantinaya desteksiz karantina. yani
0: O çok önemli et, hocam. Ne ekonomik ne sosyal destek var.
1: Evet. evet Yani şey e, bu karantinanın buradan geldiğini de unutmayın. Ayrıca iki nokta daha var ama onu uzatmayayım şimdilik. Buyurun hocam. Rica ederim
0: hocam. Ha, ben hızla e, bir konu var. Oraya mutlaka girmek lazım. Şimdi e, biliyorsunuz Meral Akşener e, AKP iktidarının esat yönetimiyle görüştüğünü ortaya attı. Biz biliyorduk bir süre önce söyledik dolaylı yollardan görüşmeye çalışıyorlar diye. Çünkü Suriye'de Suriye yurtseverleri, Suriye direnişçileri bu savaşı kazandılar. Bugün İbrahim Kalın saraydan açıklama yapmış. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Biz görüşmüyoruz ama istihbarat örgütleri görüşüyor olabilir demiş. Tıpkı sizin Oslo'da <gülüyor> Oslo'daki görüşmelerde Görüşmeleri hatırlatarak Doğru, söylediğiniz şey. gibi. Yani PKK ile biz görüşmüyoruz ama devlet, görü- hükümet görüşmüyor ama devlet görüşebilir demişti biliyorsunuz. Evet, özür
1: dilerim ben Stockholm dedim galiba Oslo. yanlışlıkla Oslo. kendimi de düzelteyim. Evet. O Stockholm Oslo. değil Oslo evet.
0: Ee, biz görüşmüyoruz ama devlet görüşebilir demişti. Şimdi aynı noktaya geldik değerli seyirciler. Peki 5 milyon Suriyeli niye Türkiye'de? Niye Suriye'de yaklaşık 1,5 milyon insan hayatını kaybetti? Niye oluk oluk kanaktı orada? Niye Türkiye ile Suriye arasındaki bütün ticari ilişkiler imha oldu? Neden? Neden Suriye'ye karşı suni bir düşmanlığı yıllardır körüklediniz? Oradaki bir mezhep savaşını, bir orta çağ anlayışla mezhep savaşını kışkırttınız. Batı adına bir vekalet savaşı sürdürdünüz. Neden? Şimdi hocam, Suriye o kadar zaferi kazandığı o kadar kesin ki, 26 Mayıs'ta bir genel seçim yapacak. 26 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. Devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri. 250 üyeli bir parlamentoları var ve parlamentoları zannedildiği gibi buradaki herkes orada bir tek parti yönetimi olduğunu zanneder. Hayır, birçok parti var. Komünist partisi dahil birçok parti var ve bunlar seçimlere giriyorlar. Önümüzdeki dönemde yine Suriye'de, e, tabii en güçlü adayın Esat olduğu açık, zafer kazanmış bir devlet başkanı. Rakipsiz diye düşünebiliriz ama başka rakipleri de var. Seçimlere giriyor. Uzunca bir süre cihatçıların Amerika, İsrail ve AKP hükümeti desteğiyle işgal ettiği topraklardaki devlet memurlarının maaşlarını bile sektirmeden ödemiş bir devlet söz konusu. Devlet geleneğini koruyan bir yönetim söz konusu. Yapılması gereken iş buydu zaten. Suriye yönetimiyle görüşülmelidir ve bu vekalet savaşına bir an önce son verilmelidir. Suriye barışına katkıda bulunulmalı ve o ülke barış ve istikrara kavuştuğu zaman o ülkeyi savaş nedeniyle terk etmek zorunda kalan mültecilerin barış içinde kendi ülkelerine dönmesi gerçekleştirilmelidir. Yapılacak evet. iş budur. Evet. Ben Evet. Biz de hocam Telebir olarak Suriye'deki seçimleri yakından izleyeceğiz. Mümkün olursa arkadaşlarımızı göndereceğiz. Ve oradaki gelişmeleri kampanya nasıl yürüyor? Demokratik bir seçim yapılıyor mu yapılmıyor mu? Belki de dünya basında ilk kez biz Suriye'den doğrudan haber veren televizyon kanalı olacağız. Harika.
1: Evet harika. Şimdi bundan devam edeyim. O iki noktadan bir tanesi tam buraya denk geldi. Değerli izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor diyor ki artık diyor böyle konuşmak, sosyal medyadan tweet atmak falan zamanı geçti, eylem zamanı diyor. Biz de dedik ki buyur elinde kılıç var altında da sürat teknesi filan. Arkadan. Buyur Gazi. arkadan Evet buyur Gazze'ye. Arkadan kulaklarıma inanamadım ya. Kulaklarıma inanamadım. Aynı şeyi. Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı çıktı. Üstelik de millet filan da demiyor. ya Ümmet diyor. Ümmet diyor. Eylem bekliyor. Tepki bekliyor diyor. Ve değerli izleyiciler. Çok utanarak söylüyorum ama bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bir ülke devleti olarak tepki veremediği zaman maalesef halkını öne sürer, gösteri yaptırtır. Aynen bizim dün gece Türkiye'de yapılan gösteriler gibi. Senin Dışişleri Bakanlığın elçiler babında elçileri çekmek, göndermek, konuşmak, çağırmak vesaire gibi bir şey yapamaz ise devletten devlete anlaşmalar vesairelerle herhangi bir şey konuşamaz ise devlet olarak felç olmuş bir biçimde aynen Amerika'nın Ermeni soykırımı dediği sıradaki felç olma gibi o zaman halkını işte böyle protesto etmeye yöneltir. Arkadan da el altından o görüşen istihbarat örgütleriyle işte size kamuoyunda destek verdik diye hava yapar. Onlar evet da hocam. yutar sanki. Evet,
0: evet. Hocam, e, dişlere Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmek için bu ülkeye yaptığı ziyaret sırasında bu sözlere diyor. Sözler tam şöyle. Ümmet adım atmamızı bekliyor. Buyurun Sayın Çavuşoğlu, hangi adım atacaksınız atın da görelim. Yani gariban Müslümanı İsrail ve Amerikan büyükelçilerinin elçiliklerinin önüne gönderip protesto eylemi yaptırmak kolay. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun evet, İsrail'e evet. karşı adım atın. Bütün Orta evet. Doğu siyaseti çökmüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ya. Suudi Arabistan bile Türk mallarına boykot uygulamaya devam ediyor. Mal satamıyorsunuz. Yani çuvallamış bir iktidar. <gülüyor> Mısır'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor. Suriye ile el altından görüşüyor şu anda. İstihbarat örgütleri ilişkileri düzeltmeye çalışıyor diyor. İsrail'le görüşüyorlar. Ne kazan kazan. Hem İsrail kazansın hem biz kazansın siyaseti izleyeceklermiş. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Hocam yine e, bir başka e, benzer durum daha var ama süremizi ne? E, ne? doldurduk. E, bu nedenle burada sonlandıralım ama bizden hemen sonra Evren Kuşun hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin geleceği programı var. Türkiye'nin geleceği programında bütün bunları enine boyuna konuşacaklar, tartışacaklar. Aşı. Pandemi pandemi nedeniyle iktidarın izlediği politikaları Profesör Doktor Bengi Başar Telebir'de değerlendirecek Türkiye'nin geleceği programında. Filistin sorunu tartışılacak. Yine gündemin önemli konularından biri. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar ve Mehmet Ağar olayı masaya yatırılacak. Kimler var? Programın sürekli yorumcularından gazeteciyiz Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Telebir programcısı Mustafa Balbay... Siyasetçi 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden gazeteci Melda Onur ve Liberal Demokrat Parti eski genel başkanlarından iş insanı Cem Toker. Cem Toker üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nden katılacak programı. Canlı yayınlanacak program. Ben saat 21'de de Tele 1'den ayrılmayın, gündemi ve Türkiye'nin temel sorunlarını Tele 1'den takip edin diye önermek isterim. Hoşçakalın evet. değerli seyirciler. Bugünden sizin bayramınızı, yarın da ekranda olacağız ama bayramınızı kutluyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın derken Yaşasın İstanbul Sözleşmesi, Yaşasın evet. Kadın Hakları. Yarın bu konuda mafya vesaireyi de anlatmaya çalışacağım. Yaşasın İstanbul Sözleşmesi. Yaşasın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.